Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, bem-vindos ao Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre inovação, comunicação e marketing. Eu sou Amanda Schneider e nesse episódio vamos falar sobre a ascensão do universo gamer na linguagem criativa das marcas. E para falar sobre o assunto, vamos receber aqui Caco Antunes, Head de Esportes da Riot e Pipo Kalanzas, CEO da Sunset DDB e DDB for the Win, operação de esportes e games da DDB. Bem-vindos! Obrigado, Amanda. Prazer. Obrigado, Amanda. Para começar nosso papo, eu gostaria de falar sobre a indústria de games, né, no geral. Atualmente ela é gigantesca e, segundo os dados da consultoria NewZoo, ela deve crescer ainda mais, ultrapassando 200 bilhões de dólares até 2023. De olho nisso, recentemente a gente viu uma grande aproximação dessa indústria com a indústria publicitária. Cada vez mais tem marcas fazendo ações dentro e fora dos jogos. Como que anda o interesse dos clientes em relação ao investimento no segmento de esportes, people? Olha, primeiro, Amanda, obrigado pelo convite. Esse é um assunto realmente fascinante, então é uma delícia conversar. Eu acho que a gente está passando por um momento super importante na comunicação, que é essa transformação dessas matrizes de audiência. E a gente tem uma avalanche acontecendo sendo agora, que é uma grande audiência altamente engajada no universo de esportes. E eu acho que essa é a próxima grande fronteira das marcas. Eu tenho certeza que a gente já veio quebrando grandes fronteiras, né? Começou lá atrás com o digital e agora a próxima grande fronteira é o esportes e o gaming. E acho que as marcas que abraçarem isso primeiro, entenderem a potência do que a gente tem à nossa frente, primeiro vão ser as que vão sair na frente e como sempre, as que saem na frente se beneficiam disso. Então é o perfect storm, assim. A gente tá no lugar certo, na hora certa é muito muito legal você poder fazer parte desse momento histórico que é a ascensão de esportes game e conectar isso tudo com as marcas. Cacô, o que você acha? Bom, realmente o interesse tem aumentado bastante e eu acho até que vem por dois pontos. né? Um ponto é que há mais ou menos uns dois anos, talvez um pouco mais, mas há dois anos, gaming e esportes começaram a aparecer muito forte na mídia e já não é mais um segmento, já é um hábito mainstream. né? Então, isso aumentou muito o próprio conceito do que é a indústria de games. A indústria de games, ela inclui cinema, inclui música, inclui experiências online, experiências que são presenciais. Então, todo esse conceito foi muito levado à tona e eu acho que isso chamou muita atenção do mercado. Todas essas possibilidades de ativação que impactam um grande número de pessoas, né? E a gente só vem crescendo nos últimos anos. Então, isso apareceu tudo muito junto e com muitas possibilidades. E um outro ponto que eu acho muito interessante é que, também olhando para trás uns dois, três anos, a gente já começa hoje a ver resultados reais que marcas que foram pioneiras na ativação nesse segmento já construíram. Então, por exemplo, a gente lá no CBLOL, a gente trabalha em parceria com a Gillette, a Gillette é nossa patrocinadora há quatro anos. Hoje não se considera a Gillette uma marca não endêmica, a Gillette já é endêmica. Ela prega a performance, ela dá suporte ao novo jogador e não se imagina o CBLOL sem a Gillette. Então, à medida que o mercado vai tendo o resultado dessas outras marcas e vai vendo esses cases todos, vai se desmistificando o risco, mas ao mesmo tempo vai ficando claro qual é a abordagem e qual é a estratégia que se deve ter, que é uma estratégia baseada em experiência. Mas tudo isso está vindo muito à tona agora e eu acho que todas as marcas perceberam isso já. E com esse crescimento Crescimento, né? Qual que é a diferenciação que os games, os esportes, podem dar para uma marca? Porque, que nem você disse, até marcas não endêmicas estão entrando nisso. O que, que o game atrai, né? O que, que o game tem de diferente, assim, para uma marca? Olha, a forma como eu vejo e como eu vivo, né? 
que eu também sempre tive esse meu lado, que hoje é o principal, mas ele era o meu lado B, né? De virar noite jogando e tudo mais. É assim, o game é a experiência mais imersiva que um conteúdo pode te dar. Determinados tipos de jogos, você tem uma experiência cinematográfica, musical, de performance, social, com os amigos, cultural, de outras referências. Então, esse é um momento muito precioso. E quem joga jogos, e hoje em dia os jogos são feitos para estimular esse tipo de experiência, dá muito valor a essa experiência. Então, quando uma marca sabe somar-se a essa experiência, quando ela sabe expandir essa experiência, faz uma coisa que, sem ela, você não poderia desfrutar do jogo, é uma coisa muito preciosa. E hoje, a gente até observa algumas outras plataformas de experiências, como música ou como esporte, que já não oferecem essa capacidade tão imersiva. Então, hoje, um bom projeto de marca consegue expandir um momento que um gamer já escolheu como sendo um momento super relevante, super imersivo do seu entretenimento. Eu acho que é essa entrada que expande o que o game te traz, que é uma grande diferenciação que a marca pode ter. E, assim, até a gente tá falando de marcas, entrando para esse universo, marcas não endêmicas, você até tinha falado, né, dos riscos, né? Como que essas marcas não endêmicas devem entrar, até o Pip pode falar também, de uma forma que elas não pareçam oportunistas? Porque muita gente tá entrando justamente por conta do hype, né, que tá os games agora, do grande mercado, mas como fazer isso? Sua mensagem ser divulgada de uma forma totalmente sinérgica com esse ecossistema? Eu acho que a gente veio construindo nos últimos poucos anos aqui, essa grande preocupação, né? Como é que a marca faz para ela não parecer oportunista? Como é que ela faz para ela chegar e somar e para que ela na sua totalidade consiga fazer para ampliar? Então, esse discurso do Perfect Storm, esse, esse discurso de precisa entrar e precisa entrar perfeito, eu sinto que ele afasta um pouco as marcas, porque como muitos gestores de marca não têm um entendimento de como funciona o universo de esportes e game, eu, eu acho que a gente tem muito poucos tradutores né, entre os dois universos, eu sinto que esse discurso, ele é um discurso que ele é ruim por investimento em esportes. Assim como em ESG, por exemplo, se você entrar de uma maneira oportunista, isso vai ficar claro. Assim como para influenciador, se entrar de uma maneira oportunista, isso vai ser claro. Uma marca que se posiciona de uma maneira oportunista em qualquer momento, hoje, ela rapidamente é pego no contrapé. Essa é a visão que eu tenho, e aí queria também te ouvir, Caco, porque eu acho que a gente fica tão nessa. Olha, como é que a marca faz para ela entrar, para que ela não seja oportunista, para que ela... E aí eu acho que fica todo mundo com tanto medo, o Ciemoso, né? Ficam com tanto medo de entrar, de começar, de testar, de namorar e começar indo cada vez mais fundo e fazendo como ela atrás foi com o digital, como acontece em vários segmentos, que eu acho que talvez a nossa grande preocupação seria: se joga nessa piscina, entra, começa, testa, dá um passo, entende o resultado, dá o próximo, e aí a gente vai melhorando a qualidade dessa relação até chegar numa relação como o Caco colocou da Gillette, que é uma relação que você não consegue nem imaginar mais o CBLOL sem Gillette ou Gillette sem CBLOL. Ela virou uma marca endêmica que talvez no começo ela não tenha entrado com essa estruturação toda, com esse pensamento tão elaborado. Então, Amanda, para responder, eu acho que assim, a nossa preocupação deveria ser menos entre vamos entrar, mas temos que tomar cuidado para não precisar ser uma marca oportunista, porque isso é default de uma marca hoje e temos que entrar. Temos que começar a se relacionar com essa comunidade. Temos que começar a gerar valor. Temos que dar o primeiro passo, temos que fazer o primeiro projeto e a gente vai errar, vai acertar, assim como a gente faz pra tudo, né? A gente vai, faz, prototipa, testa, aprende, escala, e aí acho que esse modelo vai fazer com que as marcas se sintam mais confortáveis pra entrar nesse segmento e elas estão de fora esperando o momento ideal, o projeto ideal, e aí eu acho que talvez isso afaste um pouco. Não sei se você concorda, Caco. Eu concordo sim, eu concordo que esse medo né, do não ser oportunista, como ser legítimo, ele acaba impedindo marcas de terem boas ideias pra botar na mesa e conversar com quem entende, né? Eu acho que toda a indústria de games, em todos os pedaços 
produtores, organizadores de torneios, desenvolvedoras, as agências. A gente está disposto a pegar uma boa ideia e dar o malho, né? Ou seja, crescer ela para ela ter um fit legal. Mas esse, é, um receio excessivo acaba fazendo com que a marca perca o tempo ou que vá devagar demais. E aí, como comunicação, a gente sabe que o tempo da campanha, o tempo de uma entrada, ele é fundamental. Você não pode fazer muito pouquinho, muito tempo, porque no final do período o seu impacto foi muito reduzido. Então eu concordo que existe um desafio, existem algumas complexidades, uhum. mas como o Pipo falou, eu acho que entendendo como se conectar a essa comunidade e que valor, ou seja, o que essa marca vai trazer para cá? Qual é a proposta única que essa marca vai trazer? Ah, essa marca vai ser um agregador da comunidade? Ah, essa marca vai ser uma revelação de novas vozes? Ah, essa marca vai trazer conteúdo incremental para você ter muito mais imersão no universo do seu jogo? Na hora que você descobre qual é o papel que essa marca vai ter, não é tão complexo que junto com quem é da indústria, você desenhe uma campanha boa. Então, eu acho que as marcas, elas devem, de fato, ter uma preocupação com como vão entrar, mas elas deveriam trazer os seus problemas de negócio, de comunicação para que a gente trabalhasse, porque de fato há formas há muitas formas. E essa interação cada vez maior que a gente está vendo né, entre as marcas e os games como que o universo de games está influenciando criativamente a marca né? ao contrário, o game influenciando a comunicação das marcas Bom, uma coisa que eu tenho notado muito, por exemplo, a flexibilização do discurso de marca, né? Que, especialmente para grandes marcas, você acaba tendo uma coisa muito dentro de uma orientação de linguagem, de espaço, de território e tudo. Acho que o mundo dos games trouxe essa capacidade de flexibilizar linguagens e de trazer até influenciadores para serem porta-vozes de marca, dando para a marca um respiro para que ela possa fazer um outro tipo de comunicação, travar um outro tipo de relacionamento. Eu acho que muitas marcas hoje em dia buscam se renovar e travar um outro diálogo com o consumidor que já não está mais fácil de encontrar em outros pontos de mídia, ou que já tem gostos muito complexos e já não, não aparecem em pesquisa, mas ao mesmo tempo essa marca não pode destruir tudo que ela construiu, ela não, não pode pôr a perder. O mundo dos games ele acaba oferecendo para a marca essa possibilidade então marcas começam a ensaiar uma linguagem diferente, outros porta-vozes, outras dinâmicas de ativação que não eram comuns antes e que são super bem-vindas no mundo game. Então, eu acho que isso é o impacto que a gente acaba causando né, na indústria de publicidade até no mindset das marcas. Você concorda, Pipo? Não, eu concordo super. Eu acho, eu acho que, na verdade, quando a gente fala que as coisas estão se aproximando e convergindo para um bom lugar, é isso. Eu acho que assim, as marcas entenderam que, na verdade, a narrativa delas precisa ser desengessada para ela poder conquistar a atenção. Não tem como. Quando a gente fala da audiência de esportes game, na verdade, que são dados e que são volumes gigantescos, eu acho que a gente enxerga de uma forma, mas quando a gente enxerga o engajamento é onde eu acho que acontece a mágica. A mágica acontece no engajamento. E o engajamento é exatamente você precisa entender o que, que o outro espera e o que, que eu preciso fazer para que esse outro se interesse. Como é que a gente está disputando atenção? Cada dólar que a marca investe está refletindo em um dólar de atenção e está refletindo em engajamento. No universo de esportes games, a gente tem a possibilidade de ter uma comunidade que tem a maior taxa de engajamento naquilo que faz. Que tem uma paixão muito latente e uma paixão que ela já é interativa ela já é conectada. As pessoas que jogam futebol, elas estão jogando futebol. Enquanto elas estão jogando futebol, elas estão só jogando futebol. E elas estão offline jogando futebol. As pessoas que estão jogando basquete, elas estão offline jogando basquete. As pessoas que estão ouvindo música, estão offline. As pessoas que estão tocando música, elas estão offline tocando música. As pessoas que estão jogando ou assistindo. Então, quando você começa a entender essa relação de audiência, essa audiência, ela é conectada. Esses jogadores, eles são conectados. Então, a gente tem um universo absolutamente conectado e apaixonado que gera engajamento. Então, quando a marca se enxerga neste lugar aonde ela tem a possibilidade de gerar engajamento, é o que o Caco está dizendo.
vida, onde a marca fala assim, ah, aqui eu consigo experimentar. E a hora que a marca tem o gosto de, quanto mais eu, eu entendo que eu não preciso ser dono da minha narrativa, porque ela não é minha, ela é de conversa, mas eu preciso ter muito claro aquilo que eu quero com a narrativa e como é que eu vou gerar conversa, e isso no, no universo de gaming esporte é potente, ela começa depois a replicar isso pro resto. Tenho certeza que a Gillette hoje, independente da relação que ela tem com o universo esportes, ela aprendeu muito na relação dela com as pessoas, na relação de engajamento, do que, que eu tenho que colocar na rua, de o que, que eu preciso fazer para que as pessoas, de fato, parem o dedo no que eu tô falando e olhem e falem, uau, isso daqui é relevante para mim. As pessoas não estão aí loucas procurando propaganda. Elas estão procurando conteúdo interessante. E se a minha propaganda é um conteúdo interessante que, que eles estão procurando, eles vão parar. Então eu acho que o universo do esporte ainda traz esse olhar da gente conseguir experimentar para depois trazer isso pro resto da comunicação. Porque mudou, gente. A gente resetou o planeta, a gente resetou a comunicação, a gente tá resetando as marcas. E a gente é uma geração que tá vivendo nesse modelo de resetar. E acho que não dá mais. É agora que tem que fazer. Então eu acho que a gente vai viver nos próximos dois anos uma grande transformação e certamente o universo de esportes e game vai ser um grande vetor de transformação da comunicação. Rico, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é nesse espaço de engajamento, e um engajamento muito positivo, que está dentro de uma experiência de paixão do público, tem mais espaço para as marcas tentarem outras coisas que não estão na comunicação normal dela. Então, por exemplo, hoje a Mastercard também é a nossa parceira. E a Mastercard escolheu conosco um espaço, né, um território de ativação de marca, que é potencializar as conexões humanas. Né? Então, com a Mastercard, te ajuda a conseguir mais. Estar numa comunidade te ajuda a ser mais. Então, tem todo esse lado, que é o lado do poder de você ser uma comunidade que está assistindo um jogo junto, criando um conteúdo junto. Isso é muito interessante, porque eu sou um gamer, mas eu também tenho um cartão que eu faço compras da Mastercard. Então, há momentos em que eu estou aberto a uma comunicação diferente da Mastercard, talvez de produto, talvez uma questão mais funcional, mas no momento em que eu estou gamer, quando a Mastercard vem e ela consegue me passar uma mensagem que em outro lugar talvez eu não prestasse atenção, mas aqui é super relevante para mim mostrar que eu faço parte de um contingente enorme, ela cresce. Então, é muito sobre aproveitar esse espaço, esse local de engajamento, esse local onde a conversa pode fluir muito diferente do que você está acostumado a falar, para incentivar esse assunto. Então, se é importante para a comunidade, se é uma coisa que faz parte do seu espaço de marca, dá para fazer. E dá para testar e daqui a 15 dias a gente faz outra coisa. Porque uma coisa muito interessante também é, a comunidade gamer não é um segmento. Não existe um o gamer ou a gamer e é uma coisa só. Por sermos milhões, nós somos diversos. Então, existe um espaço para experimentação interessantíssimo. Você pode trabalhar de causas a claims de entretenimento, a coisas muito mais simples e você passar o ano inteiro ativando todas essas coisas diferentes que sempre haverá público que responde bem a isso. Ao contrário, às vezes, de algumas escolhas que você tem que fazer algumas plataformas que você talvez precise focar num objetivo só. Então, essa flexibilidade, essa possibilidade de teste que games e esportes dão para as marcas, que é um ambiente já relevante por definição, é muito importante para as marcas testarem e verem quanto que elas já estão naquele lugar de fala ou quanto que elas não estão. Acho que até o que você falou tem a ver com uma pergunta minha que é sobre essa questão da gente achar que games é para jovem, que os mais velhos não jogam, só que várias pesquisas estão falando que a comunidade gamer tem pessoas mais 50 jogando, o público tá ativo e é uma coisa que dá para unir essa comunicação para os mais 50 com a comunicação das marcas, que é uma coisa que as marcas também precisam muito, né? Elas também têm tentado cada vez mais atingir essas pessoas mais velhas, né? Até mais porque a gente tá virando uma população mais velha no geral, né? E vocês acreditam que o game é uma forma de realmente integrar essas gerações? É uma oportunidade de falar com esse público mais velho de forma mais original para a marca, né? Conseguir atingir isso? Eu quero colocar uma perspectiva sobre, sobre isso, Amanda, e aí queria ouvir, ouvir a visão de vocês. Eu acho que a gente tá passando por um, de novo, esse modelo de transformação e quando a gente começa a falar, ah, 
ah, acho que gaming não é, esportes game, a gente não tá falando necessariamente do jovem, 52% já tem filho, a gente tá falando agora de várias gerações. Eu acho que isso o mercado já entendeu. Eu acho que isso, sabe quando a gente passou o digital, que a gente fala assim, lembra que tinha a campanha que o neto ensinava o avô no digital, porque tinha uma coisa da geração e hoje já é cross-geração. Eu acho que o mercado já entendeu muita coisa. Eu acho que o mercado tá entendendo como fazer, como operar. Mas eu acho que ele já entendeu que é uma possibilidade de você conseguir criar conexão e engajamento com comunidades que estão altamente engajadas porque elas estão nas suas paixões conectadas. E conectadas pela conexão emocional, mas também conectadas em rede. Então aqui a gente tem uma baita oportunidade de a gente atingir a audiência. Onde eu acho que a gente tem que fazer o shift dessa história? Eu acho que o nosso sistema de publicidade e comunicação, e as empresas têm as suas agências como antenas, como farol do que está que acontecendo, eu acho que as agências ainda estão estruturadas de maneira que dificulta essa conexão. Então a gente lá na Sassi DDB, quando a gente tem a Ford the Winner, é outro, é outro universo, porque não vai ser uma dupla de diretor de arte e redator com um planejamento num trio ali, transformando essa relação com a comunidade. Então a Ford the Winner, no caso aqui, ela, ela é importante porque eu tenho uma comunidade global que são gamers, que entendem desse universo para que a gente possa criar para esse universo. Então eu acho que a próxima fronteira que a gente vai ter que atravessar para que essas marcas possam se conectar com essa comunidade, que as marcas já entenderam que é cross-geração, que as marcas já entenderam que não é para jovem, que as marcas já entenderam que aqui nós estamos falando de engajamento puro, eu acho que elas agora estão na próxima fase, que é o como. Não tem um CMO no Brasil hoje que não esteja interessado em entrar nesse universo, ele só está tentando entender como. Aí, de novo, aí faltam os tradutores dessa história, porque as plataformas de game, aí, Caco, é uma provocação que eu queria fazer, queria entender como é que você enxerga isso. Eu acho que as plataformas de game entendem muito do universo de esportes e pouco do universo de marcas, obviamente que a gente está falando de, né, a gente não está falando dos grandes players como vocês, mas estou dizendo como um todo, então tem uma dificuldade em traduzir. As agências estão estruturadas de maneira que elas não conseguem se conectar com essa comunidade e estruturar projetos e plataformas para se conectar com essas comunidades todas. E o cliente aflito falando, eu quero fazer. Então, eu acho que agora o mindfuck que a gente tem é como é que a gente desata esse nó do como. Porque que as marcas entendem que tem que entrar, elas entendem que é cross-geração, elas já entenderam que não é só jovem, elas já entenderam que não é que elas vão entrar e se elas não entrarem direito, vai cagar a marca para sempre e nunca mais elas vão conseguir fazer nada. Eu acho que a gente já conseguiu deixar esses mitos para trás. Eu acho que o grande ponto agora é estar todo mundo perguntando como é que eu faço? As agências não estão preparadas, as marcas querem fazer e as plataformas têm dificuldade em traduzir para o mercado esse olhar. Como é que você vê isso, Caco? Como é, que você, como é que você enxerga esse nó que a gente tem que desatar junto aqui agora? Cara, esse nó, ele é tão fundamental, pelo menos para a gente na Riot, que desde 2018 a gente vem trabalhando, inclusive até em formação do, do time de esportes, do meu time. Na hora que a gente entendeu que ter esse tipo de parceria era fundamental para o nosso negócio e era uma experiência que se soma o que a gente quer entregar para o jogador, que essa é a nossa principal ideia, o cara tem que ir a uma final do CBLOL e ficar, a cara, isso aqui é melhor do que a Disney. E tem marcas que têm esse compromisso, então vamos junto. Então, na hora que a gente entendeu que essa parceria com as marcas era fundamental, a gente começou a se preparar para isso. Então, eu concordo muito com o que você falou, de que cabe à indústria de games e de esportes dar um passo em direção a marcas e a agências e entender problemas de negócio, entender problemas de marca, para entender as melhores soluções. Uma coisa que é um comportamento padrão da indústria como um todo é o que a gente chama da perspectiva do builder, né? Ou seja, eu fiz um jogo, então eu quero botar a sua marca aqui. E não necessariamente a marca quer ficar aqui, a marca tem uma outra ideia para fazer. Então, a gente precisa, de fato, como indústria, saber entender melhor e ajudar as marcas e agências em seus desafios. Então, por exemplo, no meu time, eu, eu vim de planejamento, tem dois caras que vieram de criação, dois caras que vieram de produção publicitária, e mais três que vieram de TV, e assim, a gente vai criando um troço meio louco lá, mas a gente consegue hoje, depois de três anos de vamos lá, todo mundo, aprendendo pra caramba com as marcas, 
Jones. Então, cara, cada, cada vez que eu tenho uma conversa com um parceiro nosso, é uma aula, e a gente consegue se apresentar como para resolver os problemas que a marca tem, não para empurrar um formato. Então, eu acho que isso, como o Pipo falou, é o que a gente tem que dar um unlock agora. Formato simples, eu acho até, aí vou fazer uma opinião minha, possivelmente polêmica, que é, por exemplo, o esporte tradicional, ele virou formatos, e muito do esporte tradicional perdeu a conexão com a emoção, com aquele momento único e autêntico, e a gente precisa não fazer isso com games. Então, como o unlock disso é, cara, como que a gente vai entender o problema que a marca tem, para mostrar tudo que tem, trabalhar junto com a agência, com a própria marca, para resolver algo que é um problema da marca, ou que é uma oportunidade que a marca tem. Hoje, de fato, as partes ainda não estão muito bem conectadas, e eu acho que a gente tem uma grande oportunidade para fazer coisas de impacto violentíssimo, e vira e mexe a gente vê uma coisa, especialmente envolvendo causas, né? Causa de diversidade, ou causa de sustentabilidade, que mexem com, com a gente, porque essas coisas são esses momentos que ficou. Como que a gente clica isso para todos os desafios, de E um ponto que, que eu ia falar só sobre essa questão da, da geração, que eu acho legal, é o League, né? o League of Legends, que é o nosso jogo mais antigo, tem 10 anos. Então, o CBLOL também tem 10 anos. Eu tô lá só há 6, mas eu já peguei geração lá dentro. Então, você vai a um evento hoje do CBLOL, você vê pais que jogavam LOL, que tiveram filhos e estão levando os filhos para conhecer. Então, a gente tem netos que levam os avós. Então, já existe essa troca de relação, porque se no League of Legends, a gente tá falando de 10 anos de uma comunidade gamer que fala com a família e com tudo, quando você pega jogos mais antigos, como o Counter-Strike, estamos falando de 20 anos. Então, nesse espectro de 20 anos, por exemplo, quando você fala 50 a mais, eu já tô bem mais perto do 50 a mais do que do 30 a mais. Eu tenho um background gamer, eu tenho como me conectar com essa comunidade e isso me move. Talvez não seja da mesma forma que um rapaz de 15 anos. Isso. Aí tem uma inteligência da plataforma de saber o que, que me conecta com o jogo, que tipo de experiência eu quero ter e o que, que uma experiência um gamer de 13 anos, 15 anos tem. Mas tem, porque me move. Eu choro, eu me emociono, eu viro noite e eu tô quase 50 a mais e estamos aí. E somos vários. Alguns escondidos, outros mais explícitos, mas todo mundo tem essa relação, sabe? E quando a gente olha a indústria como pra trás, cara, 10, 15, 20 anos, todo mundo teve alguma experiência. E aí, Caco, tem uma coisa também interessante aqui, Caco e Amanda, que eu acho que é um shift muito importante, não sei se vocês concordam, mas eu acho que é um, é um shift muito importante nesse nó que a gente tem que desatar e que as marcas estão começando a entender essa última parte do quebra-cabeça, que é, a gente estava muito focado em player, então quando a gente falava, você é gamer, você joga, você é gamer, você joga, e estava muito ligado com o jogo, e agora entendeu-se que eu não jogo futebol, mas eu assisto futebol, eu não sou um bom jogador de basquete, mas eu adoro o NBA, eu não consigo pegar uma raquete, mas eu não perco um S Open, então começou a formar, para além dos jogadores, começou a formar uma audiência gigante, e aí a marca começa a entender, por isso que eu falo que faltam tradutores entre esse universo, porque quando a gente está falando de audiência, a gente está falando de audiência, se você está assistindo um League of Legends, se você está assistindo uma, uma final de counter, se você tá, não importa, você é audiência e aí a marca consegue entender como é que funciona essa relação. Então eu acho que agora a gente está finalmente conseguindo fechar um ciclo onde a gente está falando dos jogadores e da audiência e isso tudo formam dezenas de comunidades diferentes que estão unidas através daquilo que os move, que é a paixão por esse jogo específico, que poderia ser a NBA. Então eu acho que começa a mudar essa relação e aí a marca começa a entender, falar, ah, entendi, qual é a audiência que isso tem, entendi, como é que eles estão fazendo, quem são os caras, quem são os casters, como é que eles estão fazendo, como é que isso, como é que isso tá funcionando. E aí eu acho que cada vez mais, de novo, as pessoas que também estão trabalhando nas marcas e nas agências, já passaram as madrugadas muitos no Monkey jogando Counter Strike, é ou não é, Caco? E aí a gente começa a falar, porra, beleza, eu já entendo desse universo, eu quero saber mais sobre isso, eu tô, eu tô antenado. Então a gente começa a partir daí essa transformação. Eu acho que hoje, entre marcas, universo de esportes e agência, eu acho que quem tá mais atrás são as agências. Eu acho que as marcas estão sedentas, mas não sabem muito bem como. O universo de esporte de game está se conectando cada vez mais com as marcas, mas precisam começar a criar relação. E as agências que tem no meio, que tem a relação e o entendimento de estratégia, precisa se coçar. Eu abracei a, a vinda da For The Win aqui no Brasil exatamente por isso, porque pô, 
puta, é uma comunidade global, a gente cria globalmente para cada uma das marcas que a gente traz. Então, puta, o projeto pode estar aqui no Brasil, pode estar na, em Praga, pode estar na, no México. A gente se junta um time e cocria né, em, em processos diferentes onde a gente traz, inclusive, muitas vezes, gente do publisher para cocriar com a gente, é, gamers para cocriar com a gente. Então, esse processo, o processo de criar para esportes, ele é muito diferente de um processo de criar de publicidade antiga, mas que até hoje ainda temos, que é uma dupla criativa e um cara de planejamento. Então, a hora que a gente muda esse universo, eu acho que aí as agências têm um papel importantíssimo nesse lugar, que é ajudar a conectar e a traduzir essa história. Então, eu acho que a grande responsabilidade de transformação agora está na mão das agências, que ou vão transformar ou vai ficar para trás. Eu fico imaginando que o Caco, como veículo de mídia, ele tem muito mais relação com a indústria, com as marcas, do que um veículo de mídia tradicional tinha, que a relação era muito mais com a agência, porque a agência não está necessariamente acompanhando. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem aqui como agência e como mercado, porque a gente é um player importante nesse cenário para fazer esse mercado acelerar. O que você acha que falta? São pessoas mais especializadas? É uma mudança mesmo de mindset, de estrutura mesmo das agências? Precisam ter umas agências especializadas? Eu acho que certamente precisa ter agência especializada. Assim como lá atrás, hoje você não precisa mais ter agência digital. Não faz muito sentido. Mas lá atrás era muito importante, porque as agências que tinham eram agências offline que funcionavam num mercado offline onde as coisas, os processos internos todos estavam setados para você ter um briefing, ter uma mídia, ter um plano estruturado, peças estruturadas, coloca no ar e mede depois. Se medir. Começou a mudar, então a gente precisou de especialista. Mas hoje não mais. Eu acho que as agências especialistas vão ajudar muito a gente a aculturar o mercado. E, obviamente, que as grandes agências também vão poder ter os seus braços, mas eu acho que a gente vai precisar especializar para conseguir entregar. Porque se não o dia a dia, se não o um modelo de negócio te captura e quando você vê, você tá lá, dois criativos sentados, um olhando pra cara do outro e falando, e aí, como é que nós vamos criar para esse projeto? Então, o modelo de fazer é diferente, o modelo de criar é diferente, o processo de cocriação é muito mais importante. Então, acho que tem uma transformação aí, acho que vai passar, algumas agências vão se reinventar por si só e vão criar suas áreas, já estão fazendo isso, algumas dizendo que estão, outras fazendo de verdade e algumas agências especialistas, obviamente, já estão acontecendo, já estão sendo criadas e outras vão criar, porque, de novo, é importante existir conexão entre esses dois mundos. Não sei o que, que você acha, Caco. Eu concordo muito com você, cara. Geralmente, quando a gente começa a trabalhar com uma agência ou com alguma marca, a gente faz umas imersões, né? Então, a gente vai lá, leva o círculo, isso é League of Legends, tá aqui skin pra todo mundo, vamos jogar junto e tal. Cara, quando tem gente que joga na plateia, no grupo de trabalho, vai virar outro projeto. São anos maravilhosos pela frente. Porque o insight vem de outro lugar. A sensação de todo time que tá criando, planejando, fazendo tudo, fazendo mídia, fazendo tudo é, eu sou o game, eu, assim, eu jogo, eu sei o que é que essa experiência deve ser e o que ela não deve. Então isso cabe. A frase mais comum que a gente fala é que legal teria sido se eu tivesse sido impactado por isso naquele momento da minha vida. Então, quando a gente encontra alguém que sabe de onde vem o insight, que pra ele também é verdadeiro, sabe criar uma coisa que não, não tá, tipo, muito básica ou muito no fundo do funil só pra quem é muito hardcore, cara, a vida flui em outra tranquilidade e a marca consegue muito mais ousadia de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque ela vai progredindo muito rapidamente. Então eu acho que sim, acho que é assim, ter pessoas que entendam e aí, de novo, isso pode ser desde contratação até colaboração entre vários grupos. É fundamental, porque as coisas vêm de um outro lugar. E, e parando pra pensar também, existem algumas ativações que podem ser feitas em games que são one-time. Então você tem um efeito midiático que vai dar um resultado A ou B e acabou. Agora, muitas delas, todas em esportes e muitas em games, elas são pra ser de longo prazo. Elas são uma 
construção. E cada decisão importa. O lugar de chegar importa, sabe? É, o lugar por onde começar, tudo isso importa. Então, ter pessoas que entendam de como são essas conexões, ter pessoas que possam criar ideias que sejam realmente inovadoras ou que sejam realmente provocadoras e atendam uma demanda que o nosso gamer tem, faz toda a diferença. E quando a gente se perde nessa conversa, a gente faz uma coisa que é para um consumidor geral vestido de game, funciona. Pode funcionar, mas não tem o potencial que é uma coisa que é feita para aquele momento em que eu tô seis horas assistindo CBLOL e eu tenho uma janela de seis horas para os patrocinadores de CBLOL me darem mensagens boas. É uma coisa que eu podia ter visto em qualquer outro lugar. É, muito obrigada, gente, pelo papo. Foi muito bom. Obrigadão, gente. Amanda, super obrigado. Caco, foi uma delícia esse papo, cara. Já que foi curto, vamos marcar um almoço pra gente continuar esse papo que eu adorei. Vamos, vamos, vamos. Quero muito conversar contigo também, cara. Se cuidem. Obrigado a todo mundo. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.